0: Gestern haben wir hier über die Entscheidung der Kanzlerkandidatenfrage bei den Grünen berichtet. Für Annalena Baerbock haben Einigkeit erlebt in einer Partei, die ganz offensichtlich seit geraumer Zeit an einem Strang zieht und im Moment in der Lage zu sein scheint, sehr transparent und klar zu kommunizieren. Dieses Bild hätte auch gerne die Union in der Öffentlichkeit abgegeben, hätte gerne, wie versprochen, schon vor dem grünen Stichtag auch ihre Entscheidung bekannt gegeben. Hat lange Zeit nicht geklappt, zu viel Uneinigkeit bis dahin, denn, auch das muss man sich vor Augen halten, es kann keine leichte Entscheidung gewesen sein, bei Umfragewerten von 70 für Markus Söder und nur 15 für Armin Laschet sich für den scheinbar Schwächeren zu entscheiden. Ist aber passiert, gestern Nacht in einer Vorstandsabstimmung und Markus Söder hat heute Mittag um Punkt 12.03 Uhr auf sehr interessante Art und Weise, über die wir noch sprechen werden, akzeptiert. Warum sich der CDU-Vorstand nun für den eigentlich Unbeliebteren entscheidet, was Laschet jetzt erhofft und ob die Stimmung an der CDU-Basis und auch in der CSU gut genug für einen starken bundesweiten Laschet-Wahlkampf werden wird, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 20. April. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wenn wir mal bei der nächtlichen Vorstandssitzung der CDU anfangen, inklusive Kampfabstimmung mit zwei Drittel Mehrheit für Armin Laschet. Stellt sich zuerst die Frage, ich habe das in der Anmoderation schon angedeutet, wieso entscheidet sich der CDU-Vorstand für den eigenen Kandidaten, obwohl sämtliche Umfragen in der Bevölkerung eindeutig darauf schließen lassen, dass Markus Söder Stand heute der deutlich aussichtsreichere Kandidat gewesen wäre. Dafür wird es Gründe geben. Bei der Klärung hilft uns unser erster Gesprächspartner, unser Leiter des Hauptstadtbüros in Berlin, Eckhard Lose. Grüß dich. Ja, grüß dich auch, Andreas. Eckhard, mein gesunder Menschenverstand hätte mir gesagt, die Union will unbedingt ins Kanzleramt oder da bleiben und es auf gar keinen Fall an die Grünen verlieren. Da nehme ich doch den bei den Wählern eigentlich deutlich
1: beliebteren. Warum haben sie es nicht gemacht? Die Sache war ja nicht mehr sozusagen in Ruhe abzuwägen zwischen den beiden, sondern wir wissen überhaupt erst oder die CDU weiß überhaupt erst seit kurzem, nämlich seit dem vorvorigen Sonntag definitiv, dass Markus Söder Kanzlerkandidat sein will. Und da hat er gleich dazu gesagt, wenn ihr euch aber gegen mich entscheidet, dann macht das ruhig, ich werde das akzeptieren. Das war dann eine Aufforderung von CDU-Seiten zu sagen, Na ja, dann war das nur ein kurzer Flash und wir werden uns jetzt hinter unserem Parteivorsitzenden stellen. Und äh, dann ist die Sache erledigt. Wir wissen alle, es ist anders gekommen. Söder hat dann sehr hart gespielt, hat sehr deutlich gemacht, wie ernst es ihm doch ist, nachdem er monatelang gesagt hat, er wolle in Bayern bleiben, sein Platz sei in Bayern. So, und dann gab es eine Eskalation, wo die Frage nicht mehr nur war, wer ist der bessere Kandidat, wer holt mehr Stimmen, ähm, sondern dann war die Frage, wer gewinnt eigentlich in diesem brutal schnell und brutal hart ausgebrochenen Machtkampf eigentlich der größere und der kleinere. Also eine sachliche Entscheidung, eine ruhige Entscheidung, wen sie nehmen, konnte die CDU gar nicht mehr fällen. Konnte
0: sie gar nicht, ja. Welche Angst war denn größer in der Parteiführung, dass dieser CSU-Mann dann das Sagen in der gesamten Union haben könnte oder dass Laschet eventuell sagen könnte, ja gut, wenn ihr mich da jetzt nicht als Kandidaten fürs Kanzleramt wollt, dann brauche ich eigentlich auch nicht mehr länger Parteivorsitzender sein und dann steht die CDU plötzlich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl sogar ohne Vorsitzenden
1: da. Das war natürlich die unmittelbare Angst. Also selbst wenn er nicht selber hingeschmissen hätte, wie du es äh, skizziert hätte sein können, aber selbst wenn er das nicht getan hätte, wäre er natürlich ein sehr schwacher Vorsitzender gewesen, äh, der nicht mal die Kraft hat, seine eigene Partei davon zu überzeugen, dass er der bessere Vorsitzende gewesen wäre, der Be Entschuldigung, der bessere Kanzlerkandidat gewesen wäre. Das hätte man vorbereiten können. Wenn die Diskussion über Monate gelaufen wäre, dann hätte man das machen können, aber so kam alles sehr schnell. Also Laschet wäre extrem geschwächt gewesen und selbst wenn er im Amt geblieben wäre nach dem Motto, naja, den Wahlkampf, den mache ich jetzt noch für euch, was wäre das für ein Wahlkämpfer gewesen? Also inso, insofern war das die eine Angst und die andere Angst ist natürlich, dass man sagt, mag sein, dass Markus Söder uns mehr Stimmen holt, Klammer auf, in den Bayern gehen gerade die Umfragewerte für die CSU, nicht für Söder, aber für die CSU nach unten. Also niemand weiß, wie sowas ausgeht. Mhm. Und dann hätten wir eben einen Kanzler gehabt und einen CSU-Vorsitzenden, der die ganze Union dominiert hätte und 15 Landesverbände der CDU. Auch davor herrscht natürlich Angst. Mhm.
0: Im Grunde ist es jetzt sowieso Makulatur. Die Entscheidung ist gefallen. Es gibt da jetzt noch so kleine Techtelmächtel, dass diese Abstimmung, dass die Satzungen dabei verletzt worden seien. Aber ähm, das läuft jetzt nach dem Motto, wo kein Richter, da kein Henker, da wird sich jetzt keiner innerhalb der CDU trauen, das irgendwie in Frage zu stellen. Das zieht man jetzt durch, oder?
1: Ja, also das sind tatsächlich techtel -Mächtel. Da gab es erst ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik der Abstimmung. Dann äh, war die Frage, ist satzungsgerecht eingeladen worden? Aber die beantwortet die CDU auch, auch offensiv, indem sie sagte, jeder wusste ganz genau, was bei dieser Veranstaltung auf der Tagesordnung stand. Einziger Tagesordnungspunkt. Also das hält man in der CDU für rechtsfest. Ich sehe auch noch nicht, dass da jemand mit aller Wucht gegen anrennt. Also nachdem ähm, auch Söder nun gesagt hat, er akzeptiere die Entscheidung, ist, glaube ich, zumindest sind solche Gefechte im Moment nicht mehr zu erwarten. Und jetzt geht es bei der CDU im Grunde in der gesamten
0: Union nur um eins, sich nicht weiter zu streiten, sondern erstmal komplett
1: geschlossen hinter Lasche zu treten. Kriegen die das hin?
0: Also das kriegen sie
1: glaube ich erst einmal hin. Heute sieht man ja schon Anzeichen Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, der sich gestern überraschend von Laschet abgewandt äh, und Söder zugewandt hatte, gesagt hat, Söder wäre der Bessere, hat heute schon auf Twitter äh, geschrieben, ab jetzt gilt es, Laschet zu unterstützen. Die Hamburger äh, CDU, aus der es Kritik an Laschet gegeben hatte, äh, hat sich hinter ihn gestellt. Also ich glaube, den Versuch wird es geben. Aber das können wir nicht heute und morgen bewerten, sondern jetzt muss man ein bisschen auf die Strecke gucken. Man stelle sich vor, die Umfragen gehen so weiter, bleiben so schlecht, wie sie sind, hm. gehen vielleicht sogar nach runter oder gehen nur sehr mäßig nach oben. Und das geht über ein, zwei, drei Wochen, einen Monat, die Wahl rückt näher, dann werden wir sehen, wie viele Nerven die CDUler haben, ob sie sagen, wir halten einfach durch, wir streiten uns nicht und wir marschieren gemeinsam hinter Armin Laschet, kann man heute schwer absehen.
0: Ich kündige schon mal an, im nächsten Block sprechen wir mit Fritz Günzler, das ist ein CDU-Abgeordneter an der niedersächsischen Basis, der sich glasklar für Söder ausgesprochen hatte und sogar gesagt hat, ich wüsste nicht, wie wir hier in Niedersachsen Wahlkampf machen sollen für Armin Laschet. Ich bin gespannt, wie klar da der Wille jetzt auch zu einer gemeinsamen Linie ist und damit sind wir jetzt endgültig bei Markus Söder in Bayern. Ähm, erstmal kurz das Wichtigste
2: aus seiner Rede. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen. Wir haben überall aus Deutschland Zuspruch erhalten und äh, selten so viel wie ein CSU oder Bayern es eigentlich je bekommen hat. Und es hat mich ähm, gefreut, es hat mich äh, bewegt und ich gebe zu, etliches auch ähm, gerührt. Das hätte ich nicht gedacht. Aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein. Ich habe Armin Laschin angerufen und habe ihm gratuliert, habe ihm auch gesagt, dass wir jetzt als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich, aber ich glaube auch für unsere CSU sagen, das werden
0: wir tun. Kann man das so zusammenfassen, Eckert? Es tut ihm weh, wirklich weh, dass er nicht Kanzlerkandidat wird. Er hätte sich für den Besseren gehalten, aber jetzt muss er akzeptieren und wird sich dann auch in den Dienst
1: der Union der gemeinsamen Sache stellen?
0: Das ist wohl so.
1: Also wir gucken alle nicht in den Kopf von Markus Söder rein, der, wie gesagt, ja lange Zeit ein Geheimnis aus seinem unbedingten Wunsch, Kanzlerkandidat und Kanzler zu werden, gemacht hat. Aber dann in der letzten Zeit hatte man doch den Eindruck, er will es unbedingt und dann tut es ihm natürlich weh. Jemand, der so überzeugt von sich und seinen Qualitäten ist wie Markus Söder, der verliert sowieso nicht gerne und ich glaube auch nicht gerne, gegen Laschet, dem er sich natürlich überlegen fühlte und äh, ausweislich der Umfragen sozusagen in den politischen Kategorien natürlich im Moment auch überlegen ist. Der CSU-Generalsekretär Markus Blume hat heute etwas gesagt,
0: was, was ziemlich eindeutig nach unverdientem Verlierer klingt.
1: Ich habe gerade gesagt, Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
0: Der Kanzlerkandidat der Herzen. So wie Schalke 04, als die mal vor zig Jahren zu ihrem großen Unglück noch den Meistertitel in den letzten Minuten am letzten Spieltag entrissen bekamen. Unglücklich und unverdient. Und so fühlen die sich jetzt in Bayern, Eckert, Unglücklich und unverdient.
1: Also dein Vergleich mit Schalke 04 ist natürlich angesichts der momentanen Lage von Schalke im tiefsten Keller äh, der, der Bundesliga-Tabelle sehr, sehr böse, aber ähm, nein, die fühlen sich ein bisschen anders. Die glauben, dass sie schon äh, formal wahrscheinlich sogar auf dem ersten Tabellenplatz stehen, aber mindestens auf dem zweiten und ähm, dass sie eigentlich sozusagen die Bevölkerung, das Volk, wenn man das sagt, sagen will, das auf ihrer, das Wahlvolk auf ihrer Seite haben, aber dann der guten Ordnung wegen und für die Unionsfamilie und so weiter und so weiter. Eigentlich einen Schritt zurückgetreten sind, aber nicht in den Tabellenkeller, sondern maximal auf dem zweiten Platz. Mhm. Und das ist natürlich schon eine kleine Hypothek. Also, wenn man sagt, ähm, ja, da haben wir, wir machen mit bei dem anderen Kandidaten, aber das tun wir in dem Wissen der Überzeugung, dass wir den besseren hätten.
0: Mhm. Über Armin Laschet sprechen wir nochmal gegen Ende der Sendung mit unserem Düsseldorfer Korrespondenten Rainer Burger, der da sicherlich ganz interessante Sachen auch über die Persönlichkeit Armin Laschet, über, über dessen Charakter, sein, sein Durchhaltevermögen, was ja möglicherweise tatsächlich auch eine. Stärke werden kann, uns erzählen. Mit, mit dir, Elo, würde ich jetzt zum Ende gerne nochmal Umfragestand heute auf den größten Kontrahenten im Kampf ums Kanzleramt schauen, also Annalena Baerbock und dahinter geschlossen versammelt, die Grünen, Laschet gegen Baerbock. Es wird jetzt auf einen der beiden
1: hinauslaufen. Im Moment heißt die Auswahl ja, ein 60-Jähriger ähm, nach außen nicht automatisch nach Erneuerung äh, ähm, aussehender etablierter männlicher Politiker gegen eine 40-jährige Frau, die sehr viel Aufbruch sozusagen ankündigt. Was sie dann mitbringt, werden wir sehen. In einem sind die beiden ähnlich. Sie wissen, wenn sie ihren Laden nicht dahin kriegen, ihre Parteien nicht dahin kriegen, was sie selber wollen, dann haben sie keine Chance. Und das ist natürlich bei Annalena Baerbock gelungen, bei den Grünen sehr viel geräuschloser. Bei Laschet ist es gestern Abend sehr, sehr geräuschvoll, mühsam, gequält gelungen. Aber zumindest jetzt hat er mal die CDU hinter sich gebracht. Das ist die Ausgangsposition. Und naja, dann werden wir sehen, was die Umfragen uns sagen.
0: Genau. Die Grünen haben im Grunde auch heute schon, oder auch schon vorher, aber heute noch mal äh, ganz sicher, mit dem Wahlkampf, dem Bundestagswahlkampf begonnen. Anton Hofreiter zusammen mit Katrin Göring-Eckardt, Bundesvorsitzender, der hat mal direkt in die Unionswunde mitten reingestochen. Unsere Sorge ist groß, dass diese Zerrissenheit der Union weitergeht und man muss sich halt darüber im Klaren sein, auch wenn wir Konkurrenten sind, es tut in einer Demokratie nicht gut, wenn es keine funktionierende konservative Partei äh, gibt, die fest auf dem Boden der Demokratie steht. Das haben wir erlebt in Italien, in Frankreich, in den USA, welche Auswirkungen es haben kann, wenn die konservative Partei in zu große Schwierigkeiten gerät.
1: Startschuss gefallen. Wahlkampf geht los. So sieht das aus. Also jetzt äh, ist ja auch nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Ähm, wenn sich das alles noch äh, zurechtgerüttelt hat, vielleicht mal tatsächlich ein gemeinsamer Auftakt, ein gemeinsamer Auftritt von Söder und Laschet, dann ist äh, ab jetzt der Wahlkampfmodus zu erwarten. Dankeschön, Eckhard Lose. Andreas, gerne.
0: Die Entscheidung ist. Gefallen und nun hört, liest und merkt man an allen Ecken und Enden der CDU, dass man wenigstens und spätestens jetzt aufhören will, durcheinander zu reden und zu streiten, sondern sich formiert, eine geschlossene Reihe bildet und schaut, wie man jetzt gemeinsam verhindern kann, im Herbst das Kanzleramt und dann auch noch an die Grünen zu verlieren. Eine der spannenden Fragen wird es sein, wie enthusiastisch und voller Überzeugung wird der Wahlkampf für Armin Laschet an der Basis sein? Vor allem in Regionen, in denen sich die CDU ja schon glasklar für Markus Söder ausgesprochen hatte. Einer, für den das gilt, ist der niedersächsische cdu vize Fritz Günzler der vergangene Woche, der BILD ein bemerkenswert offenes Interview gegeben hatte, sich klar für Söder positioniert hatte. Und jetzt ist er hoffentlich bei uns am Telefon. Hallo Herr Günzler, schön, dass Sie sich die Zeit Hallo. nehmen. Ja, grüße, grüße Sie. Wie haben Sie denn die Abstimmung gestern Nacht pro Laschet aufgenommen? Sind Sie einverstanden mit dem Prozess und der Art der
2: Entscheidungsfindung? Ich glaube, das Verfahren hätte besser laufen können. Aber ich bin durch und durch Sportler und akzeptiere die Entscheidung, die getroffen wurde. Wir hatten zwei sehr gute Kandidaten, zwei Ministerpräsidenten, die sehr erfolgreich in ihren Ländern regieren. Das Angebot war da, wir mussten entscheiden. Jeder hatte seine Priorität, jeder hatte unterschiedliche Argumente, die er angeführt hat. Und ich war für Markus Söder, weil ich der Auffassung bin, dass er noch besser vermittelbar ist als Armin Laschet jetzt in der Situation. Er strahlt Führungsstärke aus, mehr als Armin Laschet jetzt jedenfalls im Moment. Die Menschen äh, vertrauen ihm, er verschafft es Mut und Zuversicht auszustrahlen. Also es wäre ein Momentum gewesen, wo wir, glaube ich, mit äh, Markus Söder im Vorteil gewesen wären. Das heißt nicht, dass das nicht mit Armin Laschet gelingen kann. Das ist eine Abwägung gewesen. Und die hat mich so getroffen. Andere, wie ich feststellen musste, haben sie anders getroffen. Das ist nun zu akzeptieren. Und äh, ich sage es mal, der Gegner ist ja nicht im eigenen Lager. Es geht ja nicht um einen Kampf innerhalb der CDU-CSU, sondern wir haben politische Mitbewerber, die sich nicht sehnlicher wünschen, als das Kanzleramt uns abzuluxen. Und von daher müssen wir jetzt die Reihen schließen. Wir haben jetzt einen Spielführer. Hinter dem werden wir uns versammeln. Aber Sie können sich vorstellen, das ist ganz einfach, bei so einem Prozess gibt es immer Enttäuschte. Ich habe viele Mitglieder...
0: Ja, Wären Sie gerne in den Kreisverbänden zum Beispiel auch gefragt worden? Da gab es ja auch eine Abstimmung, ob man die Kreisverbände fragt.
2: Also ich glaube, dass, ich glaube sogar das Ergebnis wäre vielleicht ein anderes gewesen, aber das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir am Sonntag eine Kreisvorsitzendenkonferenz in Niedersachsen hatte. Unser Landesvorsitzender Bernd Altusmann, dessen Stellvertreter ich ja bin, hatte das so entschieden, das fand ich sehr gut, da haben wir dreieinhalb Stunden diskutiert und die Stimmungslage in Niedersachsen war eindeutig. Die Niedersachsen wollten ganz gerne Markus Söder, es gab auch einzelne andere Meinungen, aber ich würde mal sagen 80, 90 Prozent der Kreisverbände haben, oft, wenn sie von ihrer Stimmung im Kreisverband berichtet haben, gesagt, Priorität ist Markus Söder. Da gibt es jetzt, wie gesagt, überall Enttäuschte, die müssen wir jetzt, wie heißt es so schön, einsammeln. Sie sich selber sozusagen nicht, auch. Ja, ich glaube, wenn man so in der Verantwortung mitsteht, ist man vielleicht, raffelt man sich schneller auf und heute Morgen in Berlin ist die Sonne auch wieder aufgegangen, obwohl man betrübt vielleicht ein wenig ins Bett gegangen ist, weil man sich was anderes gewünscht hätte. Aber es geht ja darum, dass wir es ist ja kein Selbstzweck, dass wir uns keine Nabel schauen, nur dass wir hier um Personen ringen. Es geht ja auch um Inhalt Es geht darum, wie wir unser Land weiter regieren wollen. Es geht darum, was passiert nach der Pandemie? Wie schaffen wir den Neustart Deutschland? Hm. Wer hat die besten Antworten auf die Zukunft? Und ich glaube, auch die Menschen wollen jetzt auch mal inhaltliche Fragen gelöst sehen und Ideen für die Zukunft haben. Sie sind es, glaube ich, auch leid, diese Personaldebatten. Und Sind, von daher sind sie ist auch, es vielleicht ja. Sind Sie denn auch, auch Befreiend sogar? Ja, ist, sind ne? Sie denn
0: auch Söders Inhalten näher als Laschets Inhalten? Oder ging es da tatsächlich um die Chance auf einen Wahlsieg, weil die Umfragen ja so eindeutig auch waren?
2: Also wenn Sie äh, das verfolgt haben oder wir hatten ja die Möglichkeit, auch in der Bundestagsfraktion zu verfolgen, inhaltlich waren die Unterschiede zwischen beiden gar nicht sehr groß. Mhm. Also es war kein Flügelwettbewerb, es war wirklich ein Wettbewerb, wem trauen wir zu, wem trauen die Menschen im ehesten zu, diese Wahl zu gewinnen. Und da sind Umfragen ein Indikator gewesen, aber auch viele Gespräche, die man im Wahlkreis geführt hat. Und ich glaube, mit Markus Söder wäre es ein Stück einfacher gewesen als jetzt mit Armin Laschet. Armin Laschet hat alle Chancen. Wir haben vier Monate Zeit, bis die Briefwahllokale eröffnen. Die Zeit müssen wir nutzen, um klar nach vorne zu kommen. Es wäre anders einfacher gewesen, das ist meine feste Überzeugung. Aber nun haben wir einen anderen Spielführer, ich wiederhole mich. Und jetzt muss die Mannschaft aufgestellt werden und die Mannschaft heißt Union. Und äh, ich stelle mich da in die Mannschaft und ich hoffe, dass wir viele wieder zurückholen, äh, die zurzeit natürlich äh, sich äh, abwenden ein wenig. Ich habe auch erste Austritte bei mir im Kreisverband. Äh, das, das war zu erwarten. Okay. Wer vielleicht auch bei einer Können anderen Sie sagen, Entscheidung erwartet. Wie, wie viele? Ich habe keinen Überblick zurzeit genau. Ich, wie gesagt, ich bin in Berlin, aber die, die Meldungen trudeln ein. Ich werde alle einzeln. Einzelnen anrufen, hm. dafür werben, äh, dass man äh, bei der Stange bleibt. Äh, wir haben einen Kreisvorsitzenden gehabt, der ja dann in ihrer äh, Richtung auch gearbeitet hat. Äh, aber es hat nicht sollen sein. Und ähm, von daher... Ich glaube, die Aufgabe, die wir vor uns haben, ist größer, als das, das nur an der Person abhängig zu machen.
0: Absolut. Ich meine, das ist eine, eine Riesenaufgabe, Herr Günzler, wenn man eine Bundestagswahl gewinnen will. Und was ich mich halt heute auch mit, mit im Kreis meiner Kollegen gefragt habe, ist, wenn man so große Dinger gewinnen will, ne, dann, dann ist es hilfreich, wenn alle, die da mithelfen, wirklich voller Überzeugung, und mit, 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 mit Begeisterung im besten Fall und, und Enthusiasmus, weil man ja auch viel arbeiten muss. Wenn man viel arbeiten muss, ist ja besser, es macht Spaß, für Laschet einzutreten jetzt. Kann man da so einfach umswitchen, ohne auch vielleicht im eigenen Kreis dann als Wenderhals bezeichnet zu werden? Kann man da wirklich glaubwürdig auch Politik und, und Wahlkampf für einen Kandidaten machen, den man eigentlich gar nicht so gerne wollte?
2: Ich habe keinen Wahlkampf gegen Armin Laschet gemacht, sondern für Markus Söder. Das klingt sehr theoretisch, aber das ist schon ein Unterschied. Ich habe Armin Laschet als Bundesvorsitzender im Januar gewählt. Das zeigt ja, dass ich ihn schätze. Ich habe bloß für mich persönlich, und das haben andere auch so gewertet in dieser Situation, gesehen, dass bei den Bürgerinnen und Bürgern es einfacher ist, eine Markus Söder loszulegen. Und ich habe gespürt, dass es eine gewisse Begeisterung bei den Mitgliedern gibt, gegeben hat, die ich lange so nicht mehr erlebt habe. Und äh, das, diesen Schwung hätte ich gerne mitgenommen. Das ist nun nicht so, das mag ich bedauern. Äh, aber, äh, von daher müssen wir diesen Schwung erzeugen. Das wird nicht ganz einfach. Wir haben einen Staat, der äh, schon ziemlich stottrig war. Schöne Hypothek, die, ja. Äh, auch der, die Nacht von gestern mit Unterbrechungen. Und äh, das hatte schon chaotische Züge, dass sich die Leute fragen können, wie wollen die das Land regieren? Das verstehe ich alles. Die Fragen kommen ja hier an. Aber ich glaube, Armin Laschet hat es bewiesen, dass er in Düsseldorf eine erfolgreiche Regierung mit der FDP führt. 18 Millionen Einwohner in Nordrhein-Westfalen, das ist ja das ist ungefähr 20 Prozent. Aber nur jeder Fünfte zufrieden gerade mit ihm. Ja, Gut. ja. ja ich, wie viel sind mit Markus Söder in Bayern zufrieden oder wie viel mit Stefan Weil äh, in, in Niedersachsen? Also ich glaube, das ist zurzeit sowieso eine ganz schwierige Lage für Politik. Also von daher, wir müssen uns schütteln, aufstehen, abstauben, loslegen. Also wir sind Wahlkämpfer und ja, also Bitte, und ja. es geht ja auch um den Wahlkampf vor Ort. Also ich möchte mein Direktmandat in Göttingen gewinnen und ich hoffe, dass ich viele Menschen finde, die sagen ja gut, den Laschet vielleicht nicht in dem Moment, aber für den Künstler gehe ich auf die Straße. Und wir haben auch Kommunalwahlen in Niedersachsen, das ist immer noch eine ganz eigene Motivation, die wir dort haben, fast zeitgleich 14 Tage vor der Bundestagswahl. Also ich bin guter Dinge, aber es ist ein Stück Arbeit. Es hätte leichter werden können. Gab es denn sowas wie
0: eine Parole von oben? So, liebe Leute, ne? seit gestern Nacht, jetzt schießt mal keiner mehr quer, wir haben genug gestritten, reißt euch zusammen. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, ein Bild der Einigkeit abzugeben, wie die nein. Grünen das ja auch gerade
2: tun. Nein, nein, nein. Also, also ich habe äh, auch keinerlei äh, Druck sozusagen erfahren äh, die ganze Zeit, als ich ich äußere mich sonst zu Personalfragen öffentlich sehr selten. Mein Landesvorsitzender Bernd Altusmann und ich waren unterschiedlicher Auffassung. Das haben wir ja auch untereinander besprochen. Und es gab überhaupt keinen Ärger, überhaupt keine, keine Missstimmung, sondern jeder hat für seinen Kandidaten äh, geworben. Und seit äh, zu meiner ersten Stellung nach heute Morgen und von gestern Nacht äh, bis heute Morgen hatte ich keinerlei Kontakt mit irgendjemandem, obwohl ich, ich habe mich ja gestern Abend noch sehr deutlich geäußert in der Hoffnung, auch noch sozusagen, es ist ja viel aus dem Konrad-Adenauer-Haus raus transportiert worden. Ich dachte, Absolut. vielleicht ein bisschen Basis wird auch rein transportiert, Das ist auch wohl geschehen. <lacht> Ähm,
0: ja, also, also, hat nicht geholfen, so ist es jetzt. Ne? Was wird Ihnen ja. durch den Kopf gehen, Herr Günzler, wenn die Umfragewerte für, La für Laschet nicht steigen? Dann gibt es Kopfkino bei vielen, nicht nur bei CDU-Politikern, sondern auch in den Medien. Und dann fängt das große Hätte-Wenn-und-Aber an mit dem, wie ja heute der CSU-Generalsekretär ähm, gesagt hat, dem Kanzlerkandidaten der Herzen. Glauben Sie, dass das ein Bumerang werden kann, diese Entscheidung heute noch, im Verlauf?
2: Das kann auch anders ausgehen. Also ich, die Zeit ist so volatil äh, und die Umfragen, ich weiß es nicht. Natürlich, wenn die Wahlen nicht so ausgehen, wie wir uns das alles wünschen, dann werden viele sich an diesen Tag zurückerinnern, an, den 19. Oder an die Nacht vom 19. auf den 20. April und werden sagen, hätten wir mal. Aber das ist nun mal so entschieden. Äh, vielleicht wäre es auch andersrum gar nicht so gut gelaufen. Die Medien hätten sich vielleicht mehr auf Markus Söder eingeschossen. Vielleicht äh, wäre da auch noch was passiert. Ich weiß es nicht. Also wir, wir entscheiden ja in diesem Moment. Und in diesem Moment wäre eine andere Entscheidung, glaube ich, besser gewesen für die Union insgesamt. Ja, als hätte hätte Fahrradkette bringt jetzt nichts. Äh, Wahrheit ist auf dem Platz, sage ich, als Kapitän des FC-Bundestages. Äh, und von daher müssen wir jetzt ins Spiel kommen. <lacht> Und äh, nach vorne spielen und wir müssen einige Tore schießen. Ich glaube, wir liegen nicht gerade vorne. Also von daher müssen wir noch ein paar Tore aufholen. Und äh, die Möglichkeit haben wir, wenn wir gemeinsam spielen und nicht jeder für sich. Und wir müssen raus, jeder aus seiner Schmollecke. Ja, das haben andere auch gezeigt. Armin Stadt hat Wahlen gewonnen, Friedrich Merz ist mittlerweile aus seiner Schmollecke raus, Norbert Röttgen war gar nicht drin. Also von daher sind wir in der Breite gut aufgestellt. Und wenn jetzt Söder gut mitarbeitet, was ich annehme, und äh, dann können wir gemeinsam mit CDU und CSU auch noch einen erfolgreichen Wahlkampf äh, bestreiten.
0: Dann bleibe ich in dem sportlichen Vergleich und wünsche Ihnen zumindest mal ein gutes und faires Spiel. Abwechslungsreich darf es auch sein. Dankeschön. Fins ja, Fins und keine,
2: und keine ja. Eigentore. Ja.
0: <lacht> 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 Haben Sie auch schon genug geschossen, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> Alles klar. Beste ich Grüße. Danke. danke. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich finde, heute lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein persönlicher Blick auf Armin Laschet. Denn man kann ihm ja vieles vorwerfen und nachsagen, aber eins sicher nicht, dass er kein Durchhaltevermögen und kein dickes Fell hat. Der Mann hat gelernt, wie es ist, fast zu verlieren und dann am Ende doch der lachende Sieger zu sein. Wer hätte noch einen Pfifferling auf ihn gegeben in den letzten Wochen vor der Wahl zum NRW-Ministerpräsidenten? Wer hätte gedacht, dass er sich intern so deutlich gegen Merz und Röttgen durchsetzen würde, würde. Und vor allem jetzt. Nicht nur Söder hat gedacht, dass er Laschet ausstechen kann, sondern auch viele andere in Deutschland. Hat er aber nicht. Unser Mann in NRW, Politikkorrespondent Rainer Burger in Düsseldorf, kennt diesen Armin Laschet schon lange. Grüße Sie, Herr Burger. Hallo. Ist dieses dicke Fell, dieses Stehvermögen, die große Stärke von
3: Armin Laschet? Es scheint sich zumindest so herauszustellen, denn tatsächlich gibt es so ein großes Kontinuum in seiner Karriere, dass er sich ja auch gegen Widerstände und Wahrscheinlichkeiten am Ende durchsetzt. Ich will mal nur ein Beispiel aus der eher noch jüngeren Vergangenheit nehmen, 2010. Da hatte er im Grunde zwei heftige Niederlagen. Zunächst konnte er sich nicht im Ring um die Landes-CDU-Führung durchsetzen und dann ähm, auch nicht ähm, um den äh, Fraktionsvorsitz hier im Landtag. Ja, manche wären da schon ausgestiegen und ges hätten gesagt, naja gut, da muss ich mir irgendwas anderes suchen. Anderen
0: Job suchen, klar.
3: Ja, aber er war der Mann für den zweiten Anlauf und hat äh, beides dann ähm, auch geschafft im zweiten Anlauf. 2012 ist er zunächst Parteichef geworden, nachdem äh, Norbert Röttgen hier die Landtagswahl damals äh, in den Sand gesetzt hatte, dramatisch. Und dann äh, 2013 ist er auch Fraktionsvorsitzender geworden. Und ja, das sind so Erfahrungen, die haben ihn offensichtlich. Ich, ähm, auch bestärkt darin. Nicht?
0: Also. Ist das eine Charaktereigenschaft, die vielleicht für einen Politiker sogar wichtiger ist als manche andere?
3: Ich glaube schon, dass Stehvermögen was ganz, ganz Wichtiges ist. Und ähm, wir sehen das ja jetzt auch bei den Gratulationen, selbst eher ja, politische. Ja, Mitbewerber zollen Lasche durchaus Respekt. Also wer da so lang durchhält, jetzt im Ringen auch noch mit Markus Söder so viel Nervenstärke hat, der ja da schon irgendwie auf der Zielgerade schien, gerade in den allerletzten Tagen, ähm, der der ist auch kanzlertauglich, hat äh, FDP-Generalsekretär Wissing jetzt gesagt. Das ist schon ganz bemerkenswert, weil ähm, das ist, wie gesagt, die die politische Konz äh, Konkurrenz, die das dann sagt.
0: Hm. Was glauben Sie, hätte Laschet gemacht, wenn der CDU-Vorstand für Söder abgestimmt hätte? Direkt Rücktritt von allen Posten? Nein.
3: Es, es wäre ganz äh, schwierig geworden. Ich, Im Grunde hat äh, Wolfgang Schäuble das ja auch schon gesagt. Also Wolfgang Schäuble hatte in der dramatischen Schlussphase mit Laschet telefoniert und ihm auch nochmal deutlich gemacht, dass ähm, dann im Grunde auch der CDU-Vorsitz in Frage steht. Das war ähm, nicht so sehr, um ähm, Laschet da zum Durchhalten zu motivieren. Das darf man nicht meinen. Also Laschet war wirklich wirklich entschlossen äh, durchzuziehen, sondern das diente dazu, dass das dann in die Öffentlichkeit gestreut wird und um auch allen in der CDU-Führung, die wankelmütig äh, sind, da ein Zeichen zu setzen nach dem Motto, wenn ihr jetzt äh, für Söder seid, dann überwältigt er quasi die ja auch gerade erst neu gewählten Führungsgremien und dann ist hier totale verbrannte Erde. Also es war schon ein geschicktes Spiel über Bande und ähm, das Wolfgang Schäuble, der ja früher mal äh, Merz unterstützt hat, Friedrich Merz unterstützt hat, sich dann eben hier an die Seite von Laschet gestellt hat, ist auch ein ganz wichtiges Zeichen gewesen und es passt auch wieder, weil es macht deutlich, Laschet schafft es dann am Ende doch, dass sich die Späne auf ihn ausrichten.
0: Sie erleben ihn ja eher in NRW häufiger als wir, ähm, bundesweit vielleicht, die, die, die Umfragewerte sind da jetzt aktuell wirklich nicht so besonders gut. Also ich habe jetzt das Letzte, was ich gesehen habe, ist jeder Fünfte ist nur mit seiner Landes Führung seiner Landesregierung zufrieden. Wie ist es damit? Prallt sowas auch an ihm ab?
3: Das war sicherlich ein schwerer Schlag ins Kontor ähm, und ähm, ganz außergewöhnlich schlechte Umfragen. Denn kurz davor, noch Anfang des Jahres, waren sie deutlich besser und ähm, was die Zufriedenheit mit seiner Arbeit als Landeschef angeht, nicht sehr weit von von Markus Söder entfernt. Man, Ich will das nicht ähm, übermäßig relativieren, aber man ist doch auch als Journalist einfach aufgerufen, es immer wieder in den Zusammenhang zu setzen. Und mir scheint das speziell damit zu tun zu haben, dass die Unzufriedenheit, sehr, sehr groß geworden ist in den allerletzten Wochen, generell mit Corona, die Corona-Müdigkeit. Also da sind die Messen sicherlich noch nicht gelesen und bezogen auf den Punkt ist es sicherlich richtig, dass Momentaufnahmen eben, dass demoskopische Erhebungen Momentaufnahmen sind.
0: Das heißt, er setzt auch so ein bisschen darauf, dass dieser Sturm, der gerade über die gesamte Union ja ergangen ist in den letzten Wochen und Monaten, ja auch mit der Korruptionsaffäre und so weiter, dass sich das legen wird und das vielleicht sogar im Sommer, wenn Corona sich bessert und die Stimmung in der Bevölkerung auch deutlich besser wird, dass sich dann auch solche Umfragewerte wieder komplett drehen können?
3: Das ist seine Strategie und im Grunde auch, wenn man einen Strich unterzieht, fast das einzige, worauf er setzen kann. Es bleibt ihm wenig übrig, rein faktisch betrachtet auch. Es geht darum, dass jetzt ein bisschen wieder Stimmungsaufhellung stattfindet. Man setzt da sicherlich nicht zu Unrecht auf die voranschreitende Impfkampagne. Ja, und wenn das nicht stattfindet, dann hätte aber auch praktisch gar kein Kanzlerkandidat, wer auch immer von der Union ihn dann stellt, wirklich tolle Aussichten. Ja. Also mit so einem Zurüttungsszenario hätte natürlich auch Markus Söder am Ende zu kämpfen.
0: Absolut. Wie steht es denn um eine, ich würde jetzt mal sagen, weitere herausstechende Persönlichkeits- oder Merkmal seiner Persönlichkeit von Armin Laschet, nämlich sein Humor? Ich erinnere mich an einen sehr launigen Karnevalsauftritt im letzten Jahr. Da kann man mal ganz kurz zusammen nochmal hören.
1: Dann bleibt also nur die harmlose, die simple, die unverfängliche Frage, die K-Frage, oder? Ja. Wer,
2: wer, ja. wer, 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 wer wird Deutschlands Next-Mutti? Ja, ja.
0: Ja, Herr Burger, da schreit der Saal dann, du Armin, das, das ist ja jetzt nicht ohne Humor, Humor, da hat man auch im Publikum gesehen, wie die Opposition kräftig mitlachen musste. Wie, wie, wie ist der Armin Laschet heute in dieser Situation? Ist ihm das Lachen so ein bisschen vergangen oder haben Sie das Gefühl, der nimmt, der nimmt das immer noch mit einem gewissen Humor
3: alles, er steht da drüber? Absolut. Ich glaube, dass der Humor ihm äh, tatsächlich auch so ein Rettungsanker ist letztlich. Und ähm, Übrigens, sein sein Lächeln, was er oft auf den Lippen trägt, das führt äh, dazu, dass viele Leute ihn auch unterschätzen als weich und äh, nicht äh, wirklich äh, zupackend genug und so weiter. Aber da täuscht man sich ganz offensichtlich in ihm. Er ist zwar einerseits nicht der Typ, der am Kanzleramtsgitter rüttelt wie einst Gerhard Schröder. ja, Aber wenn man sich eben dann mal einen Moment lang Zeit nimmt und hinschaut und nicht nur erwartet, dass man quasi äh, auf Testosteron gleich per se stößt, dann sieht man, dass da eine große Ehrgeizigkeit dahinter ist. Also er hat sehr, sehr früh mal den typisch Laschet formulierten, ähm, mit dem ironischen Lächeln versehenen Satz äh, mir gesagt. Ja, auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, Kanzler zu werden, finden Sie nicht auch. Es ist mal an der Zeit, dass endlich wieder ein Rheinländer Kanzler wird. Und ja, lang, wie gesagt, mit, ja. mit breitem Grinsen.
0: Lange her, dass ein Rheinländer Kanzler war. Ähm, Eben, es war Adenauer, der Letzte. Adenauer, Und der wenn Körner.
3: man das dann so ein bisschen abschichtet merkt man, uiuiui, ui, ui. also das sind die Kategorien, in denen er denkt. Und das kommt nur so, so leicht und flockig daher.
0: Herr Burger, letzte Frage. Würden Sie sagen, Laschet will nicht nur Kanzler, sondern könnte auch Kanzler?
3: Ja, also das stimmt schon. Da halte ich es jetzt dann heute mit Volker Wissing, wer sich da so durchsetzt, der, der ist schon irgendwie kanzlertauglich. Wer so, wer, wer so beharrungsfähig ist, der der kann das schon, Ob's, ob er es wird, das steht dann in den Sternen. Das werden die nächsten Monate zeigen.
0: Vielen Dank, Rainer Burger, nach Düsseldorf. Sehr gerne. Ja, das war der FAC-Podcast für Deutschland an diesem Stichtag, an diesem. Tag, an dem auch die Union ihren Kanzlerkandidaten qua Vorstandsabstimmung bestimmt hat. Armin Laschet, der, das haben wir gerade bei unserem Korrespondenten in Düsseldorf, Rainer Burger gehört, durchaus Steherqualitäten hat und möglicherweise mit einer Besserung der Corona-Situation auch nochmal ganz andere Umfragewerte erzielen könnte und auch daran glaubt. Auf der anderen Seite die CDU-Basis, da gab es die ersten Austritte. Das haben wir von Fritz Günzler gehört, der auch gesagt hat, es wäre einfach einfacher geworden mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder. Und nun müsse man sich doch mal ganz ordentlich schütteln. Ich bin gespannt auf, das, auf die Außendarstellung der Union in den nächsten Wochen und Monaten. Auf eine möglicherweise erste gemeinsame Pressekonferenz von Laschet und Söder. Denn wenn die jetzt nicht wirklich eng zusammenrücken und weiter streiten, dann... Wird Ihr großer Plan, den Grünen nicht das Kanzleramt zu überlassen, zumindest in große Gefahr geraten? Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Bis bald.